0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Von der frühen Blütenbildung geht es auch um die Konkurrenzvermeidung von Pflanzen untereinander. Je weniger Pflanzen um die gleiche Zeit blühen, desto wahrscheinlicher ist eine Bestäubung. Und das gilt für Pflanzen im November bis März, wo also alle anderen Gehölze ihre Blätter abgeschmissen haben, oder viele zumindest. Und wo auch an Blütenphasen überhaupt nicht zu denken ist, denn in der Regel erfolgt eine Blüte auch bei den frühen Pflanzen erst bei Temperaturen um die 8 Grad Celsius. In Containern befinden sich ja die meisten Gehölze in den Baumschuhen, also mit so einem Wurzelballen ausgestattet und wenn der Boden frostfrei ist, können wir die Gehölze problemlos noch in den Garten pflanzen. Das macht überhaupt nichts aus, wenn es knackig kalt ist und die stehen im Container, also im Pflanzgefäß, ist es auch eine schöne Geschenkidee. Warum sollte man nicht Gehölze verschenken, die im Winter blühen? Ich finde das ausgezeichnet. Moinsen und herzlich willkommen zu Die Zarten
1: im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und es ist der letzte Podcast, den wir in diesem Jahr rausbringen, denn der zweite Advent, den haben wir gerade hinter uns. Der dritte Advent ist ja, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr weit. Und dann sind wir Thomas Balster, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin, Samir Und natürlich meine grüne Hälfte, die neben mir steht, Samir Schauki. Genau. Wir beide sind uns, also die Zarten im Garten, sind sich da einig. So langsam kann man im Garten auch die Winterpause einläuten. Machen wir dann auch. Aber nicht ohne, dass wir euch vorher natürlich noch ein schönes Thema servieren wollen. Thomas hat da was rausgesucht. Und zwar winterblühende Pflanzen. Und da mhm. hat er mich nicht in seinen Garten gestellt, sondern an einen Ort, wo wir ganz, ganz viele davon sehen können. Und der auch ganz schön ist. Ich kann ja mal einen kleinen geben, Wenn ich hier drin stehe, sehe ich ein Schild mit Alpinium, Asien, Schaugewächsholz, Arzneigarten oder auch Rundgang Amerika.
0: Thomas, mhm. du hast uns in die Landeshauptstadt entführt in? Botanischen Garten in Kiel, genauer gesagt der neue Botanische Garten. Es gibt ja auch noch einen alten Botanischen Garten, das darf man nicht vergessen. Und dieser neue, der hat ganz viel zu bieten. Was du eben schon angesprochen hast, ein Besuch lohnt sich immer. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das gute Licht so nah, gerade auch im Winter. Und ein Besuch lohnt sich hier immer. Kann man auf jeden Fall machen. denn auf auch jetzt sieht man noch diese Winterblühe, über die wir heute sprechen werden. Da wirst du uns zum einen erklären, warum die jetzt noch blühen. Genau. Denn das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Und ich möchte einfach mal ein bisschen rüberbringen, was sie so herausragend macht. Das ist manchmal ihr Duft, aber erst recht diese Blütenfülle zu einer Jahreszeit, wo kein Mensch damit rechnen würde.
1: Exakt, weil das sind nämlich hier so fast die einzigen kleinen weißen und zartrosanen Farbtupfer in einem Garten, der ja wirklich sonst alles zu bieten hat. Also mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich persönlich auch interessant finde. Und das noch nach, ja, Thomas, wir gehen jetzt ins vierte Jahr Podcast im kommenden Stimmt. Jahr. Das können wir schon mal sagen. Auf jeden 2023 wird es neue Folgen von die Zarten im Garten geben. Also, liebe Zartis, wir bleiben bei euch. Mhm. Das vielleicht so als gute Nacht, als vorträgliches Weihnachtsgeschenk.
0: Finde ich auch. Und das erfreut mich wirklich. Und das ist was fürs Herz, was, glaube ich, das Gärtnerherz wirklich höher schlagen lässt. Nicht, dass wir das zusammen machen dürfen, doch das auch. Aber es macht einfach Spaß. Und diesen gärtnerischen Funken, das Feuerwerk zu zünden, das finde ich einfach so besonders schön. Ja, und da seid
1: ihr, liebe Zartis, auch ein Teil davon. Denn ihr hört uns, ihr abonniert uns, ihr schickt uns Fragen über die E-Mail-Adresse. die Diezartinimgarten.ndr.de und zeigt uns damit, dass ihr auch Bock habt auf uns. Und das hat in dem Fall auch Hans Brandt aus Zarpen gemacht. Ich musste erst mal nachschauen, wo mhm. Zarpen überhaupt liegt. Das ist im Kreis Stormann. Der hatte eine Frage, die du wahrscheinlich selbst schon recherchiert hast. Denn ich kenne deinen Garten. Da gibt es den einen oder anderen davon. Er hat nämlich geschrieben, was tun gegen Maulwurfshügel? In unserem kleinen Vorgarten haben wir zurzeit mindestens 20 Maulwurfshügel, Thomas, du kannst vielleicht
0: helfen. Beileid, aber mir geht es genauso. Wir haben eine ganze Familie an Maulwürfen. Meine Frau lacht sich auch schon immer schlapp, dass der Gärtner das nicht in den Griff kriegt, das Problem. Das will er auch gar nicht. Maulwürfe sind von Hause aus nützliche Tierchen die ja auch Schadorganismen aus dem Boden wegfressen. Ich denke dann Engerlänge, enger Länge. Aber durch ihre Wühltätigkeit tragen sie dazu bei, dass zum Beispiel Pflanzenwurzeln gelockert werden. Das möchten wir natürlich nicht tun. Wichtig, Maulwürfel stehen unter Artenschutz. Sie dürfen aber sehr wohl vergrämt, also vertrieben werden. Und wenn es nur zum Nachbargrundstück ist, das ist ja vielleicht auch schon mal nicht das Schlechteste, <lacht> da kann man einiges machen. Und zwar, und das wäre mein Tipp, Knoblauchzehen ähm, stark auspressen. Und dieses Material kann man dann in die Gänge reinlegen. Das wirkt für die geruchsempfindlichen oder auf die geruchsempfindlichen Nasen der Tierchen doch sehr vergrämend. Und von daher wäre das mein Tipp. Und noch ein zweiter Tipp. Wenn man Alte Flaschen hat zu Hause, ich denke jetzt nicht an Trapadoni, <lacht> sondern an ähm, alte Uso-Flaschen oder zum Beispiel Köln-Flaschen. Wenn da nur noch ganz, ganz wenig Aroma vorhanden ist, diese ähm, Flaschen umgedreht in frisch äh, belegte, begangene Gänge reinstecken. Das vertreibt meistens schon diese Tierchen. Äh, die sind sehr geruchsempfindlich und da würde ich einfach mal testen, ob das nicht eine Möglichkeit darstellen könnte. Die Erde kann man gut nehmen als Anzuchterde. Man kann sie die auch zum Beimischen nehmen, wenn man Stauden, Gehölz und Rosen pflanzt. Dafür ist diese durchwühlte Erde wunderbar geeignet. Das wären meine Tipps.
1: Und euch, liebe Zartis, wollen wir nicht vergräben. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Frage Winterblüher. Was sind das eigentlich? Mhm. Wir sind jetzt unterwegs, laufen gerade, denn Thomas, möchte mich gerade noch mal zu einem Strauch zurückführen und da muss ich jetzt mal zwischendurch diese kurze Laufstrecke nutzen, um dir mal die Frage zu stellen, was macht denn eigentlich diese Winterblüher aus? Also ja. und wann ist ein Winterblüher ein
0: Winterblüher? Naja, zunächst muss man sagen, warum die Pflanzen um diese Zeit hier blühen, ne? ja blühen. Und Das liegt einfach daran, dass das Blätterdach der Gehölze fehlt. Dadurch fehlt, äh, fällt Mehr Licht auf den Boden. Zum anderen werden die Pollen von windbestäubten Pflanzen weniger von Bäumen und Sträuchern abgefangen. Und somit gelangen diese leichter von Blüte zu Blüte. Ansonsten ist es so, dass man einfach sagen muss: bei einer frühen Blütenbildung geht es auch um die Konkurrenzvermeidung von Pflanzen untereinander. Je weniger Pflanzen um die gleiche Zeit blühen, desto wahrscheinlicher ist eine Bestäubung. Und das gilt für Pflanzen in dem Bereich, so ich sag mal November bis März wo also alle anderen Gehölze ihre Blätter abgeschmissen haben oder viele zumindest und wo auch an Blütenphasen überhaupt nicht zu denken ist, denn in der Regel erfolgt eine Blüte auch bei den frühen Pflanzen erst bei Temperaturen um die 8
1: Grad Celsius. Dann könnte man ja sagen, Winterblüher sind nicht nur ziemlich robust, sondern auch ziemlich smart, weil so sie sagen quasi, ey Sommer, wir wollen uns nicht mit euch um den Platz streiten, mhm. wir gehen lieber in den Winter,
0: wo die Insekten uns am, am tollsten finden. Genau und wenn es natürlich knackig kalt ist, sind die ohnehin nicht unterwegs. Besonders interessant ist dann eben auch noch dieser Frostschutzmechanismus, den sie haben. Zaubernüsse beispielsweise sind in der Lage, ihre Blütenblätter in starken Frostperioden zu den Knospenschuppen hin einzurollen. Und wenn es warm wird, dann werden die wieder entrollt. Und diesen Schutzmechanismus, den können die über den Winter hin einige Male durchführen. Und noch ein Beispiel, da möchte ich einfach den Winterjasmin nennen. Der öffnet nicht zur gleichen Zeit seine Blütenknospen. Das heißt, wenn einige Blütenknospen durch den Frost geschädigt werden und absterben, ist es nicht so schlimm, weil laufend neue sich öffnen, über einen Zeitraum von November bis in den März hinein. Und das macht ihn so interessant. Da stehen wir nämlich jetzt gerade davor und da kann man zumindest diesen
1: Mechanismus erahnen. Das finde ich ist auf jeden Fall super interessant und ist ja also demnach sind Winterblüher für
0: mich einfach mega smarte Pflanzen. Genau, zumal sie oftmals auch eine Stellung haben, das darf man nicht vergessen. Stellung im wahrsten Sinne des Wortes im Garten an einer Stelle, wo sie besonders auffallen. Das macht sie so interessant. Muss man da auf irgendwas achten? Also dass man sagt, die müssen vielleicht
1: so viel Sonne wie möglich im Winter noch haben oder sollen vielleicht im Halbschatten stehen oder
0: windgeschützt stehen oder sowas? Bei den empfindlicheren Gehölzen ist es schon so, dass sie auf jeden Fall leicht windgeschützt stehen sollten. Und in den jungen Jahren sind sie ein bisschen frostempfindlicher. Das heißt also, man junge Zaubernüsse pflanzt, Junge, das zu Hause hat oder beispielsweise auch, ähm, und das kennt man gar nicht, das Gehölz, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, die Winterblüte, die heißt wirklich Winterblüte, Himonantes Precox, dann sollte man sie schon ein bisschen schützen und das geht sehr gut, indem man sie mit Laub ein bisschen abdeckt. Ach, smart. Also, dann würde ich jetzt sagen, wir haben
1: jetzt schon einiges über die Winterblüher an sich erfahren. Lass uns dann mal gleich äh, direkt zu Beispielen gehen mhm. und dann schauen wir uns ein bisschen um nach Winterblühern die du schon genannt hast. es ist ein bisschen witzig, weil der Botanische Garten ist so groß. Wir hatten gerade einen Rundgang mit einer Dame vom Botanischen Garten, mit Frau Pedersen. Mit Frau Pedersen, genau. Die hat uns lauter Stellen gezeigt, wo die Winterblüher sind. Und weil der so groß ist, versuchen wir die jetzt wiederzufinden. und so ein bisschen irren jetzt hier rum wie Odysseus. Wie <lacht> Odysseus auf der Suche nach dem goldenen Fließ schrägstrich dem Winterblüher. Ja. Ähm, aber Thomas, wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen weiterreden. Winterblühende Stauden, da gibt es mhm. ja einige, die sind, ich sag mal, so bekannt, über die haben sogar wir schon was gemacht.
0: So ist das. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle nur über die Schnee- und Lenzrosen sprechen. Helleboros. Und davon gibt es eine ganze Menge. Die erfreuen uns ja mit ihrer Blüte um die Weihnachtszeit. Ein bisschen später kommen ja dann die Lenzrosen zum Frühling hin. Und die sind einfach wunderschön. Und ich möchte jetzt noch mal darauf hinweisen, als wir beim letzten Mal einen kurzen Abstecher ins Arboretum in den Baumpark gemacht haben, konnten wir da noch auch zu einem längeren Zeitpunkt die Herbstblüten Alpenveilchen sehen, die auch sehr lange ihre Blüten entfaltet hatten. Ein bisschen später kommen dann noch bestimmte Zwiebelblumen schon ab Februar raus, die man in milden Wintern auch schon ab Januar sehen kann. Das ist Iris reticulata, die Zwiebeliris, mhm. die auch wunderschön blüht und auf jeden Fall ihren Charme entfaltet. Weiter um diesen ja, späteren Zeitpunkt zum Frühjahr hin, Adonisröschen kennen wir ja auch haben wir auch im Arboretum schon häufiger gesehen Pflanzen, die auch wunderschön aussehen und dann auch ihren Blütenscham entfalten, wenn noch nicht so viel im Garten los ist.
1: Ja, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Pflanzen. Im Ratgeber auf ndr.de gibt es ganz viele von diesen Stauden, als auch von Zwiebelblühern, die man da sich ganz toll anschauen kann auf Fotos, wo man dann sieht, ah, so toll sieht das aus. Ach, die Pflanze war gemeint. Weil ich es gut mit euch meine, packe ich euch den Link in die Shownotes. Dann könnt ihr da reinschauen und dann könnt ihr euch nochmal die ganzen winterblühenden Stauden anschauen. Thomas und ich werden jetzt gleich mal so eine, hier, wie heißt das, so eine Leuchtpistole äh, abfeuern, weil ich glaube, wir haben uns verlaufen und finden das nicht. Oder wir machen kurzes Päuschen, einmal kurz Zwischenmusik und dann äh, kommen Bevor wir wieder. Verge
0: Samy, vergesse. Ich habe noch mal das Hepatica, das Leberblümchen gesehen, äh, was man eigentlich so um diese Zeit noch gar nicht sehen kann. Das blüht auch in der Regel erst zum zeitigen Frühjahr im März meistens erst. Auch die gibt es hier im Botanischen Garten zu bewundern.
1: Also, ist schon wieder ein kleiner Ausflugtipp im Botanischen Garten, definitiv. Aber äh, wir suchen jetzt weiter, bis wir ein winterblühendes Gehölz finden. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir es gefunden. Wenn nicht, laufen wir noch irgendwo im Botanischen Garten rum. Dann kommt uns bitte finden. Unsere Odyssee hat ein Ende, denn wir haben es gefunden. Wir stehen vor einem Strauch mit goldgelben Blütenknospen.
0: Das passt, wo ich ja.
1: wirklich überrascht bin, dass das jetzt, also nach dem zweiten Advent, dass noch sowas ja gibt.
0: So auffällig, ne? weil sie jetzt mit ihren Blüten uns erfreut, wenn es auch schon früh dunkel wird. Ja. <lacht> Dieser, ja, das ist wirklich so ein strahlender Lichtblick in einer trüben Jahreszeit. Und das ist eben das Schöne an der Zaubernuss, die es ja in verschiedenen Blütenfarben und Sorten gibt. Wir haben uns bei Holger Hachmann Rhododendron angeguckt. Der hat auch Zaubernusssorten, das größte Sortiment mit, was wir hier an Baumschulen haben, an Baumschulsortimenten von Zaubernüssen. Sich das mal anzugucken, auch in der Blütezeit im Schaugarten, ist schon beeindruckend, weil hellgelb bis goldgelb-orange, rot und bronzefarbig, das macht sie aus. Mit der Blütezeit von Mitte Januar, oftmals aber schon von Dezember an bis in den März hinein. Und wenn die sonnig bis halbschattig steht die ist auch für ein wunderbares Stadtklima geeignet. Auf jedem Gartenboden wächst die sehr gut. Dann ist es ein Highlight für jeden Garten. Ich finde es auch schön. Ich muss auch sagen, selbst das Blattwerk sieht ja toll aus. Wunderschön. Und wir erkennen ja jetzt eigentlich nur die Blüten. Die Blätter, das sind noch ein paar alte Blätter, die da drauf sind. Die bekommen übrigens noch, mein erstes übrigens heute, eine oh, tolle schon. Herbstfärbung. Das sollte man nicht unterschätzen. Ganz wichtig, das muss ich dazu sagen, sie braucht ein paar Jahre, bis sie sich akklimatisiert, ähm, bis sie richtig gut angewachsen ist. Sie macht in den ersten Jahren im Garten wenig Zuwachs, aber wenn sie dann sich entwickelt, dann richtig gut.
1: Also das ist auch ein Winterblüher, der mir gefällt. Was hast hm. du denn da noch für Beispiele? Was gibt es noch, wovon du was erzählen kannst? Ein kann?
0: wahres Highlight, was auch schon im Dezember blüht, haben wir eben schon angesprochen, den Winterschneeball, den Winterduftschneeball. Ein das Aspekt, ist der, der da vorne ähm, steht. Genau, möchte ich noch ansprechen, die Blüte. Ist nicht nur rosafarbig bis weiß, sondern auch der Duft ist wirklich, ich möchte schon fast sagen, atemberaubend. Da sollten das wir auch im mal drauf eingehen. Genau. Und da haben wir auch einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Gartenboden, unerheblich, nur nicht zu trocken. Und wir sollten hier dran denken, nach der Blüte vielleicht mal auszulichten, zurückzuschneiden, dann kann nichts passieren. Man kann diese Pflanze auch im Kübel kultivieren, das ist durchaus möglich, aber er fühlt sich im Freiland wesentlich wohler. Ja, und mein Top 3 Gehölz, was ich wirklich auch noch mal ansprechen möchte. Es ist wenig bekannt, blüht auch schon ab Dezember. Das ist die chinesische Winterblüte, Chimonanthus praecox botanisch. Ähm, ein Gehölz, was ganz, ganz wenig bekannt ist. In milden Wintern auch schon Ende November, Anfang Dezember blüht äh, gelb. Und ähm, ja, auch er sollte oder dieses Gehölz einen sonnigen bis halbschattigen Standort haben, geschützt stehen. Er bevorzugt so nährstoffreiche Böden und entwickelt sich dann ganz, ganz klasse. Wuchshöhe ungefähr auch nur zwei Meter, passt auch in kleinere Gärten gut rein. Und da die jungen Pflanzen ein bisschen frostempfindlich sind, ist es hier wichtig, das haben wir eben am Anfang ja schon kurz angesprochen, ein bisschen zu mulchen, eine Laubabdeckung vorzunehmen.
1: Und dann habe ich vorhin noch gesehen und habe mich kurz gewundert, weil eine der wenigen Pflanzen, die ich ja selbst immer erkenne, ist ja die Fositia. Und dann mhm. dachte ich schon so, hä, wieso blüht die denn jetzt? Wir haben mhm. noch nicht Rosenzeit. Und dann hast mhm. du gesagt, das ist keine Fositia,
0: sondern das ist äh, Winterjasmin. Genau, und der Winterjasmin blüht gelb, viele von diesen Exotisch anmutenden Pflänzchen oder stammen aus Asien, sind aber schon seit Generationen hier eingebürgert und fühlen sich unendlich wohl. Und da muss ich einfach sagen, dieser Winterjasmin mit seinen gelben Blüten, das ist ein Dauerblüter, Dauerblüher von Dezember bis März, völlig unempfindlich, er kann auch auch an Fassaden gezogene Wuchshöhe von bis zu fünf Metern erreichen. Da ist es wichtig, dass wir ihn sonnig bis halbschattig stellen, dass wir einen nährstoffreichen Boden haben und dass wir ihn nach der Blüte zurückschneiden. Damit hast du
1: jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Sträucher und Gehölze genannt, die man in seinen Garten pflanzen kann und die man ja auch
0: jetzt wahrscheinlich noch pflanzen kann, mhm. äh, wenn man sie schon in fertig holt. Auf jeden Fall. In Containern befinden sich ja die meisten Gehölze in den Baumschulen, also mit so einem Wurzelballen ausgestattet. Und wenn der Boden frostfrei ist, können wir die Gehölze problemlos noch in den Garten pflanzen? Das macht überhaupt nichts aus. Wenn es knackig kalt ist und die stehen im Gehölz, Quatsch, die stehen im Container, also im Pflanzgefäß, ist es auch eine schöne Geschenkidee. Warum sollte man nicht Gehölze verschenken, die im Winter blühen? Ich finde das ausgezeichnet. Richtig schön. Und damit können wir dann das Thema
1: Winterblüher für heute beenden. Dann sage ich schon mal vielen Dank dafür. Und dann machen wir jetzt kurzes Päuschen, wo Thomas und ich langsam uns wieder Richtung Ausgang begegnen. Und dann gibt es noch ein kleines Gartengoodie. Balsters botanisches Gartengoodie. Liebe Zartis, wir sind angekommen beim letzten Highlight in diesem Jahr. Sonst sage ich mal beim letzten Highlight der Folge. Aber es mhm. ist ja in dem Fall beim letzten Highlight aus diesem Jahr beim botanischen Gartengoodie. In diesem Fall ist es die Kamelie.
0: Mhm. Hab ich habe mal rausgesucht und ich glaube, dazu kannst du uns einiges erzählen. Auf jeden Fall. Kamelia japonica, so ist der botanische Name der bekanntesten Kamelie. Das muss man wirklich so sagen. Das ist ein Gewächs, was zu den Teestrauchgewächsen gehört. Man könnte also im Prinzip aus den Blättern, wenn man das möchte, von vielen Kamelien selber einen Tee herstellen. Das ist aufwendig, kann man aber auch sehr wohl machen. Aber ähm, ich würde sagen, der Teeaspekt spielt nicht so eine entscheidende Rolle, sondern ihre Blüte. Es ist eine exorbitant schöne Pflanze, äh, die Blüten hervorbringt die atemberaubend sind, in verschiedenen Blütenfarben, in Weiß zum Beispiel, in Gelb-Rosa. Und das sind einfach, und vor allen Dingen auch in Rot, Pflanzen, die durch ihre Blüte zu einer Zeit überzeugen, wo sonst wenig Highlights vorhanden sind. Und mich haben die Bilder bei der Recherche
1: auch so ein bisschen an die Rose erinnert. Deshalb mhm. habe ich zu Thomas gesagt, lass uns mal in die Rosenecke gehen, denn mhm. wir sind jetzt gerade in der Rosenecke vom Botanischen Garten und da stehen auch noch ganz viele. Und da hast du gesagt, mhm. die
0: Kamelie ist auch winterhart. Genau, sie blüht einfach oder gefüllt. Es gibt viele verschiedene Sorten davon. Eine kleine, nee, klein kann man nicht sagen, eine große Sammlung davon befindet sich übrigens, das zweite übrigens. <lacht> du merkst ja bei meinen selber langsam. Genau, ähm, im Arboretum, im Baumpark in Ella Hope-Tinsen. Man kann diese Teestrauchgewächse bei uns nur dann im Freiland überwintern, beziehungsweise kultivieren über einen langen Zeitraum, wenn wir klimatisch begünstigt sind. Wenn man am Niederrhein wohnen würde oder im Rheingraben, dann ist es durchaus möglich. Bei uns haben wir den Nachteil, selbst mit den sogenannten frostharten Hybridzüchtungen, die es gibt, die von vielen Händlern angeboten werden, man muss allerdings dazu sagen, dass die in unseren Gefilden nicht immer ausreichend frosthart sind im Freiland. Sie frieren die ganz zurück, aber zumindest der Jahreszuwachs und so brauchen sie im Freiland etliche Jahre, bis sie ihre volle Blütenfülle erreichen. Mein Tipp, junge Pflanzen, wenn man sie, wenn man sie denn mal ins Freiland auspflanzen möchte, in jungen Jahren immer schützen mit einer Fließauflage, mit einer Laubauflage auch so ein bisschen abmulchen, das gerade im Bodenbereich nicht stark zurückfrieren kann. Ansonsten würde ich sagen, nach Möglichkeit im kühlen Wintergarten, überwintern bei Temperaturen so um die 15 Grad, 8 bis 15 Grad. Das würde gut funktionieren. Wichtig ist ein optimaler Standort, der sollte nach Möglichkeit eher halbschattig sein. Nicht, dass die Sonne zu doll drauf knallt, das mag sie überhaupt nicht. Und vom Standort ist sie ähnlich zu sehen wie ein Rhododendron. Leicht saures Bodenmilieu, das ist gut. Mit Rhododendron Erde einpflanzen und dann wird die sich auch prächtig entwickeln.
1: Ah, da hat man ja gleich wieder den passenden Nachbarn rausgesucht. Mhm. Blütezeit, hattest du schon gesagt?
0: Ja, Hauptblüte kann man sagen, je nach Art und Sorte, zwischen September und April, Mai manchmal auch. Und viele von diesen besonders schönen Kamelien blühen im März bzw. April.
1: Und dann hatte ich noch gelesen, die können richtig, richtig alt werden.
0: Ja, es gibt mehrere hundert Jahre alte Kamelien, die in botanischen Gärten in Deutschland stehen. Meistens sind die in süddeutschen Gefilden zu finden, weil sie dort mit dem Klima besser klarkommen als bei uns im norddeutschen Schmuddelwetterklima.
1: So, und wisst ihr was? Zu den Kamelien gibt es auch einen richtig, richtig tollen Artikel beim Ratgeber mit Fotos, auch Tipps, wie man sie überwintern kann. Also das ist auf jeden Fall nochmal ganz rund. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel zu, denn wir stehen jetzt gerade wieder vorm Tor, mhm. haben jetzt einen schönen Spaziergang im äh, Botanischen Garten gehabt
0: und können jetzt unsere Zartis verabschieden, oder? So machen wir das. Und ich wünsche allen Zartis eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, alles Gute für Glück und Gesundheit. Und ich freue mich schon aufs Wiederhören, aufs Wiedersehen im kommenden Jahr. Genau. Im März sind wir dann wieder
1: da. Und wenn ihr noch ein paar Themen, Inspirationen oder Fragen habt, dann schickt uns die einfach über den Messenger der NDRSH-App oder über die E-Mail-Adresse.
0: Die zarten im Garten. NDR.de. Wir freuen uns wie immer unglaublich. So, und Thomas und ich singen euch jetzt nichts vor. Wir
1: sagen einfach nur, habt einen schönen Jahresausklang und wir sehen uns im kommenden Jahr im Garten wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.